0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Bei mir ist einer unserer besten deutschen Regisseure, Florian Froschmeier. Herzlich willkommen bei uns im Mitternachtstalk. Ja, danke schön. Der Florian Froschmeier ist, das hört
0: man auf Anhieb nicht, gebürtiger Schweizer. Du kommst aus Zürich, ne? Genau, ich bin in Zürich geboren und aufgewachsen. Und habe mich dann vor ein paar Jahren entschieden, meinen Weg nach Deutschland zu machen. Ich finde das total witzig, wenn man mit dir telefoniert, ja? dann berlinerst du. Ist vielleicht, weil ich eine Berliner Frau habe. <lacht> Wahrscheinlich ist es so. <lacht> also das Schweizer blendest du komplett aus, währenddessen du sprichst, ja? denn Das Schweizer, Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch. Ja, na, ich versuche ja, mich schon irgendwie anzupassen, wenn ich irgendwo hinkomme. Und äh, stelle tatsächlich fest, dass ich, wenn ich ähm, mit Menschen rede, dann doch deren Dinge auch annehme. Also ich sage dann, wenn ich in München lange bin, sage ich auch Servus und Grüß Gott und so. Also das passiert dann schon mal auch.
1: Ja, der Florian Forschmeier hat eine interessante Geschichte. Du hast schon Regie geführt für ganz viele tolle Filme, für Tatort und für viele Szenen. 50 Szenenproduktionen waren es wohl ungefähr.
0: Also 50 Episoden circa, ja. Hm. 17 TV-Movies und zwei Kinofilme.
1: Das ist der Wahnsinn, oder?
0: Das ist viel, ja. Wenn man so drauf guckt, denkt man, krass. Boah. Und du hast damals angefangen, in einer Videothek zu arbeiten, weil du eine Leidenschaft für Filme hattest. Genau, also eigentlich wollte ich Regisseur werden, das ist schon ganz lange irgendwie in meinem Kopf drin. Und dann in der Schweiz war das aber so, gibt es ja im Prinzip, in der Zeit gab es keine Filmschule. Hm. Also musste ich nach Deutschland gucken und da gab es nur München und äh, also was am nächsten war und das war die HFF und da war damals die Voraussetzung, dass du entweder Abi hast oder eine äh, Berufs-, eine abgeschlossene Berufsausbildung und zwei Jahre Erfahrung mhm. möglichst äh, berufsverwandt also filmverwandt und dann ähm, habe ich kein Abi, äh, habe dann eine Ausbildung gemacht als Bürokaufmann und wollte eigentlich bei einem Filmverleih arbeiten. Und das hat dann nicht geklappt und dann bin ich in die Videothek. Und dann bin ich aus der Videothek aber sehr schnell wieder raus, weil so viel Spaß macht es nicht.
1: Aber du hattest ein profundes Wissen über sämtliche Filme, die da drin standen, weil einer dieser Filme, Zurück in die Zukunft, glaube nee, ich. Nee,
0: Zurück in die Zukunft habe ich eben gesehen, als ich zwölf Jahre alt war im Kino. Und da war für mich klar, das will ich auch machen. Deswegen sage ich, du hast ein profundes Wissen über Filme. Ich habe ja. nämlich mal ein Video gesehen,
1: da bist du durch eine Videothek marschiert und ja. hast sämtliche Filme. Also ich dachte, woher weiß der Mann das alles in jedem Regal ist ein Film ausgenommen, du wusstest, wer der Regisseur ist, ob der Film
0: gut ist oder schlecht ist. Unfassbar. Naja, das ist meine Leidenschaft. Und äh, da ich ja eben keine Filmschule gemacht habe, am Ende ist ja meine Filmschule ist äh, Beobachten. Und das geht dann halt über möglichst viele Filme gucken und äh, möglichst viele Dinge ausprobieren. Und so ist das dann bei mir halt, ist das ist sozusagen mein Weg gewesen. Was war mit dem Dschungelbuch? Dschungelbuch. <lacht> oh, das ist wirklich vorbereitet. Ja. Ähm, Dschungelbuch war der Film, wo ich, das war mein allererster Kinofilm, den ich gesehen habe, mhm. äh, mit meinen Eltern in Zürich. Und äh, das weiß ich noch sehr, sehr genau heute noch tatsächlich. Diese Videotheken ist auch schon zehn Jahre her. Mhm. Da habe ich ähm, dann am Ende, ohne jetzt zu spoilen, ne, gibt es einen großen Showdown. Und äh, ich gucke nach und ich war in Panik. Also ich und Mogli gegen den Dschungel sozusagen. Mhm und äh, ich gucke nach links mein Papa guckt relativ äh, beteiligungslos diesen Film und ich denke ja das ist auch keine Hilfe gucke nach rechts in meine Mutter die schläft und dann der Wald brennt schon ne ja, äh, ja. und Mogli und ich haben dann den Tiger besiegt <lacht> es hat am Ende ja funktioniert das es ist hat das funktioniert genau.
1: du hast beim Schweizer Fernsehen angefangen als Editor ja und erst eine Ausbildung gemacht und dann bist du aber aufgrund deines großen Talents wahrscheinlich sofort auch übernommen worden.
0: Ne? Nein, also ich hatte dann nach einem halben Jahr Videothek äh, und ich sah ja Mitternachtstalk, ne? Können wir offen wir, reden wir über alles? Reden ja. alles? Also das Problem in der Videothek war halt in den Ende der 90er, dass du halt äh, 97 Prozent des Umsatzes mit Pornos gemacht hast. Mhm. Und wir hatten zwar ein schönes äh, Regal mit tollen Filmen, wir hatten sogar ein, wir waren die einzige Videothek in Zürich mit englischen Originalfassungen. Zu der Zeit, muss ich mir mal vorstellen, wir haben die Videokassetten aus England importiert. Dank dem, dass unsere Pornofilme so gut gelaufen sind, weil damit konnten wir uns das leisten in der Zeit. Ne? Ja, und du hast dann halt diese Klientel, die damals noch in den Laden kam und Pornos gemietet haben. Das war jetzt nicht so spannend, mit denen so, sich über Filme zu unterhalten. Und diese romantische Idee von äh, Quentin Tarantino und hat in der Videothek gearbeitet und wurde dann zum Filmregisseur, das war bei mir halt anders. Äh, weil die, ich hatte nicht die Kundschaft dafür. Und dann so nach einem halben Jahr dachte ich, ich muss da raus. Und hatte dann, äh, gab es beim Schweizer Fernsehen eine Ausschreibung für eine Stelle beim Musikarchiv und Musikberatung. Hm habe ich mich darauf beworben und kannte die Chefin da. Und die meinte dann, das ist nicht deins, weil da fehlt dir einfach die Ausbildung für. Aber sie suchen Editoren, ganz dringend. Das war in der Zeit, wo ich meine Filme noch mit VHS gemacht habe. Und du kopiertest dann im Prinzip den Clip an den nächsten Clip, an den nächsten Clip, an den nächsten Clip. Und das hat da da war Schnitt, hat keinen Spaß gemacht. Da dachte ich, oh, Schnitt, ey, nee. Aber alles ist besser als die Videothek. Und dann bin ich dahin und dann haben die mir gesagt, sie haben kein Geld, um Leute auszubilden. Aber sie brauchen eigentlich auch nur Leute für die Tagesschau. Und die Tagesschau ist im Prinzip mehr, da bist du ein Operator. Also da machst du Bundeshaus, ein Statement, ein Schlussbild. Das war ein, ein Tagesschaubeitrag beitrag mhm. ne? Da musst du jetzt nicht groß kreativ sein. Und was mir dann total in die Karten gespielt hatte, ist, dass mir Technik sehr leicht fällt. Der, der Deal war dann, du kannst das Gerät lernen, hast eine Woche Zeit zu üben und dann machen wir einen Test mit dir und wenn du den bestehst, dann kannst du den Job haben. Und so war das dann. Und dann habe ich äh, mit einer Katerin so einen halben Tag, hat die mir halt die, die Knöpfe gezeigt. Und das fiel mir halt echt leicht, da habe ich relativ schnell das Gerät mhm. im Griff gehabt und die haben mir dann so die Grundregeln des Schnittes irgendwie, hat die mir dann beigebracht, die ich übrigens heute noch anwende. Also das ist wirklich, ich habe da sehr, sehr, sehr gutes, fundiertes Wissen bekommen, was ich heute noch brauche und ähm, habe dann äh, immer nach der Spätschicht um 22 Uhr hab ich einen Schlüssel gekriegt für einen Schneiderraum. Habe dann bis morgen um sieben, bis die Frühschicht kam, habe ich dann den Schneiderraum für mich gehabt und habe dann eine Woche lang jeden Abend, habe dann halt Material bekommen vom Tag und habe geübt. Habe mich dann immer am Morgen mit dieser Katharin hingesetzt und die hat mir dann äh, gesagt, das war jetzt nicht so dolle, das könntest du so machen. Und dann ähm, nach einer Woche habe ich so eine Testnummer gemacht und da haben die dann gesagt, sie übernehmen mich, eben ausschließlich für Tagesschau. Und dann, das war April und dann im Sommer hatten irgendwie alle die Grippe und dann bin ich irgendwie, ja kannst du auch was für einen Sport machen und Sport ist auch meine zweite Leidenschaft und dann habe ich gesagt, so, ja klar und da war das so ein Beitrag über Segeln irgendwie, was jetzt nicht so meine Sportart war, aber trotzdem, ich konnte zum ersten Mal was auf Musik schneiden und konnte gestalten und so und dann haben die auf einmal gemerkt, vom Sport, der ist ja ganz lustig. Und er kann das da auch, der kann die Knöpfe bedienen. Und so habe ich dann relativ schnell innerhalb des Schweizer Fernsehens echt schöne Dinge machen können. Und das, ja, und dann habe ich das drei Jahre gemacht und dann ist mir wieder eingefallen, ich wollte ja zur Filmschule. Und die haben mich dann nicht genommen. Da bin ich in die letzte Runde gekommen. Und dann ähm, habe ich im Tag meiner der Absage, das war die Geburtsstunde meines Kinofilms, dann Ich habe ich das selber. Mittlerweile hatte ich auch so ein bisschen Wissen auch und dann musste ich jetzt aber noch lernen, halt, wie man Filme finanziert und so. Und mein Film, den ich ohne Filmschule gemacht habe, ist im Prinzip meine Filmschule gewesen.
1: Es ist aber unfassbar, oder? Und die Leute, die damals in der Sch Filmschule dich abgelehnt haben, die werden sich jetzt wahrscheinlich in den Hintern beißen.
0: Weiß ich nicht. Die haben ja ein paar andere Leute äh, genommen, die auch erfolgreich waren. Also keine Ahnung. Ich glaube, da werden jedes Jahr so viele Leute abgelehnt. Da hast 750 Bewerber gehabt in der Zeit für zehn Studienplätze. Und ich war in der letzten Runde, der letzten 30. Was mir Leute gesagt haben, die da schon waren, also die da stud studiert haben, die haben ja gesagt, vielleicht warst du schon zu weit. Dann in deinem mit äh, schon drei Jahre als äh, erfahren und vielleicht hast du einen zu klaren Eindruck gemacht und die hatten Schiss, die konnten, die können dich nicht mehr shapen irgendwie. Keine Ahnung. Am Ende muss ich dir sagen, was mein Glück, weil ich bin einfach jemand, der lieber drauf los und das war mein Weg. Aber
1: das ist der Beweis dafür, dass es nicht immer ein 16-Semester-Studium sein muss, um etwas gut zu können. Man kann manchmal auch, wenn man Talent mitbringt und wenn man Willen mitbringt und wenn man so ein
0: bisschen Kreativität mitbringt, einen guten Job machen. Also das Talent ist das eine. Das andere ist wirklich, glaube ich, wenn ich heute gefragt werde, was muss ich machen, um Regisseur zu werden oder Schauspieler zu werden, dann sage ich immer, du musst es mehr wollen als der andere. Mhm. Also das ist das, was, glaube ich, viel, viel entscheidender und viel wichtiger ist, dass du, dass es in dir so brennt, dass du einfach auch die, weil den Film machen, ist ja der Bonus. Auch wenn das körperlich anstrengend ist und und äh, du wenig schläfst in der Zeit, das ist das ja das Schöne, darum machst du es ja. Das wirklich Harte ist ja, die Zeit, ein Projekt zu finden, die Ablehnung, die das Warten ähm, und das eben auszuhalten. Und Dafür brauchst du so ein inneres Feuer und, und, und dann ist die Ausbildung eigentlich, wie du dahin kommst, ist sekundär, glaube ich. Was du schon, also was mir dann extrem geholfen hat, dass ich dann, als ich in Deutschland anfing, äh, Vorabendserie zu machen, das ist sozusagen dann mein... Zweiter Bildungsweg gewesen, weil da habe ich das von Grund auf dann auch gelernt. Also, natürlich im Prinzip Operation am offenen Herzen, weil das wurde ja dann auch ausgestrahlt, was ich da gemacht habe. Aber das war eine Zeit und das ist ja bis heute noch. Also, ich lerne mit jedem Drehtag wieder was Neues.
1: Als du 24 warst, hast du das Drehbuch geschrieben für den ersten Film, der dann anschließend auch gleich ein Kinofilm wurde, exklusiv, und das mhm. Ding ist ja gleich durch die Decke gegangen. Also das war so, so, ja. so, so, so ein Achtungserfolg von einem Newcomer, wo alle Leute sagen: Guck meine an. Ja. Der Vorschmeier.
0: Ja. Das war in der Schweiz halt, weil es war auch ein spezielles Projekt, weil wir das dann irgendwann, also halt Angriff nach vorne, ne? wir waren zu jung, um damals in dem damaligen Fördersystem als New Newcomers gefördert zu werden. Das war echt eine andere Zeit. Also damals war es eher noch so, junge Leute wollen was anderes, eher misstrauisch, mach doch erstmal einen Kurzfilm und dann machst du das erstmal so und dann gucken wir mal und dann. und ich war einfach zu ungeduldig. Und ich habe mich dann halt hingesetzt und gesagt, nee, ich will das jetzt machen und ich will das amerikanisch machen und wir haben Marketing und wir machen Product Placement und also wenn du sowieso kommerziell denkst, in einem Förderungsland wie die Schweiz, dann bist du so der Teufel, weil Film ist Kunst und Film muss schwer sein und muss bedeutend sein und Nein. wir wollten einfach unterhalten, das genau. war unser, unser Ansatz. Ich bin Kinder 80er und bin mit dem amerikanischen Unterhaltungskino groß geworden und darum hatten wir da echt auf der einen Seite viel Gegenwind, auf der anderen Seite hat natürlich die gesamte Filmbranche, also die Macher, die. Die Szenenbildner, die Schauspieler, die Kameraleute, die fanden das so geil, dass das so ein frischer Wind da war und darum hatten wir auch sehr viel Unterstützung und haben dann auch, wir haben dann auch Geld gefunden, also mit, mit so Product Placement Partnern, mhm. wäre heute undenkbar, weil heute ist ein ganz, andere, ein ganz anderes Verständnis für Marketing und für Branding und so, das war halt noch alles komplett, kannte keiner. Das hat uns geholfen, diesen Film dann zu machen am Ende. War
1: das damals so eine Leichtigkeit, wenn man nicht unter dem Druck ist, man muss jetzt irgendwas abliefern?
0: Ja, und es war, ich sage immer, es war ein Mix aus Enthusiasmus und Naivität, was du auch brauchst. dabei Wenn ich gewusst hätte, was es bedeutet, wenn ich gewusst hätte, wie viel Gegenwind da kommt, hätte ich es wahrscheinlich nie angefangen. Und du hast ja dafür auch diverse, also nicht nur für den, sondern du hast mittlerweile auch diverse Auszeichnungen abgeräumt ne in deiner Karriere. Also ich habe selber tatsächlich nur einen Preis gewonnen. Meine Filme haben schon viele Preise gewonnen. Also ich habe für, die meine Schauspieler haben schon Preise gewonnen, was ich dann immer auch so ein ist bisschen... Das ist ein Unterschied. Wenn ein Film einen Preis bekommt, wo du Regie geführt hast, dann ist es doch dein Preis. oder ist das echt auch mein das? Preis, ja. Genau. Also Natürlich sagt dir der Schauspieler, der es gewinnt, der sagt, nein, das ist mein Preis. Ja, nee, ich bin auch stolz drauf. Also ich freue mich auch immer, wenn, wenn äh, mein Film in irgendeiner Form natürlich eine Anerkennung findet. Wann musstest du aus der Schweiz raus, weil die, die da zu langsam waren? Also es war eigentlich so, dass als mein Film im Kino lief dann, hm. True Story, ähm, habe ich dann beim Schweizer Fernsehen angerufen, die ich ja schon kannte und habe gesagt, ich würde gerne, und ist natürlich auch andere Abteilung als jetzt die Cutter-Abteilung, habe dann bei der Spielfilmredaktion angerufen und habe gesagt, also Leute, jetzt habe ich hier meinen Film und er läuft im Kino und er läuft erfolgreich im Kino. Es war die erfolgreichste Reihenfolge. Eine Schweizer Produktion des Jahres 99, also da gab es noch ein paar Co-Produktionen, die waren erfolgreicher als wir, aber reine Schweizer Produktionen waren wie die erfolgreichste. Ich möchte gerne einen Tatort machen. Und dann hat der Kollege im Schweizer Fernsehen mir gesagt, also mit so Leuten wie dir arbeiten wir nicht, wir arbeiten nur mit richtigen Regisseuren. Warum? Hat er es begründet? Nee, das, das hat mir dann schon gereicht. Da war ist ich schon. Ist das
1: eine Frechheit? Ja.
0: Und dann gab es einen sehr bekannter Schweizer Regisseur, der Rolf Lisi, der diesen Film gemacht hat, Die Schweizermacher. den viele Deutsche mhm. kennen mit Emil Steinberger, ja. wo es da darum geht, wie werde ich Ausländer Schweizer, immer noch mhm. aktuelles Thema. Und der hat zu mir gesagt, nimm deinen Film und hau ab, weil das ist deine einzige Chance, ist dass du glücklich wirst, weil du wirst hier mit sozusagen deiner Vorgeschichte und jetzt diesem diesem radikalen Projekt, wirst du, wirst du es schwer haben. Und das habe ich dann gemacht, bin ich nach Deutschland und war auch nicht einfach, aber war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Zürich mit Berlin zu tauschen ist ja eigentlich aber nicht die schlechteste Entscheidung gewesen. Nee, ich bin erst nach München. Mein erster Schritt war nach München, dann war ich ein halbes Jahr in München, dann bin ich wieder zurück. Und dann habe ich im Prinzip, da war ich dann Ende 20 und war auch erschöpft und frustriert und dachte, das klappt alles überhaupt nicht. Also ich habe diesen einen Film und auch in Deutschland, ich habe eine Agentur dann gehabt, die haben mir viele Türen geöffnet, ich habe viele super spannende Produzenten kennengelernt, aber irgendwie ist nie ein Projekt zustande gekommen. Und dann war ich auch an einem Punkt, wo ich dachte, ich, das geht nicht mehr, ich stehe am Morgen auf und habe keine Lust mehr aufzustehen, ich muss jetzt irgendwas finden, was mir Spaß macht. Und habe dann eigentlich entschieden, ich werde jetzt ähm, Webdesigner <lacht> mit 29 und habe dann äh, zu meiner Agentin auch gesagt, ich gehe jetzt zurück in die Schweiz und mich irgendwie schaffe es nicht. Also es ist mir zu viel. Nach äh, anderthalb Jahren irgendwie Türklinken putzen, Leute treffen und ich war dann einfach auch leer. Und hatte dann auch zum Beispiel, apropos Talent, ne, mit meinem Vater dann so eine Riesendiskussion. Ja, das ist so schade, wenn du jetzt aufgibst, weil du hast so viel Talent. Und ich habe dann immer gesagt, wenn man das Talent unglücklich macht ich habe noch andere Talente mhm. und äh, habe meine Wohnung gepackt bin zu meiner Agentin gefahren in München habe gesagt so und war nett mit dir tut mir leid aber ich gehe jetzt zurück und die sagte dann ja jetzt habe ich hier ich habe eine Anfrage für dich ne für eine Vorabendserie habe ich gesagt kannst du absagen weil ich habe mich entschieden wenn ich was mich entschieden habe für etwas, dann mache ich das auch. Und bin zurück in die Schweiz gefahren, habe das dann da ausgeladen, habe meinem Kumpel erzählt und der hat zu mir gesagt, bist so bescheuert, Ey, jetzt hast du uns zwei Jahre lang voll geheult, dass du nichts kommt und jetzt hast du was und jetzt sagst du es ab, bist du, du machst das jetzt. Ich da angerufen, hast du es schon abgesagt? Nee, natürlich nicht. Und so habe ich dann meine erste meine erste Vorabendserie gemacht. Das war die Küstenwache. Und dann, und von dem Moment an war ich irgendwie in Deutschland angekommen, dann habe ich die ersten zwei Jahre noch gependelt und dann kam erst die Wohnung in Berlin.
1: Da kam danach noch Postmortem, im Namen des Gesetzes, Soko verschiedene, der letzte Bulle, die Sitte und was du alles gemacht hast. Aber es sollte immer ein Tatort werden. Das war immer dein Wunsch. Du wolltest bei den Schweizern den Tatort machen, den sie dir verwehrt haben und in Deutschland ging das dann. Ja. Und sehr erfolgreich sogar. ne ja. Warum Tatort? Weil das dieses Sonntagabend dieser Straßenfeger ist, wo Leute tatsächlich noch immer noch sich versammeln, vor dem Fernseher und einen Tatort gucken?
0: Nee, äh, auch eher, weil ich das als, ähm, also ich bin natürlich aufgewachsen neben amerikanischen Filmen mit deutschem Fernsehen. Hm. Und ich war ein großer Fan von der Fahnda zum Beispiel, in der ersten der ersten Ausgabe mit Klaus Wennemann und war ein ganz großer Schimanski-Fan. Und Schimanski ja. war ja Tatort und äh, dann war das immer so ein Wunsch, sowas möchte ich auch mal machen. Und dann war halt der logische Schritt nach irgendwie fast 50 Folgen Krimiserie, ist halt das naheliegendste dann, wenn du in die in die 90er, 90 Minuten Schiene wechseln möchtest. Das ist natürlich ein Tatort, das ist, was sexy ist, auch jetzt karriere-technisch gesehen. Ich hätte auch was anderes gemacht, aber das halt dann, als ich diesen Wechsel machen wollte, hat auch ein bisschen gedauert, aber dann als der erste Tatort kam, habe ich dir natürlich auch gerne zugesagt und habe auch das große, große Glück gehabt, dass das ein ganz tolles Drehbuch war. Also bist du auch abhängig vom, vom Drehbuch ein bisschen? Und das war das ist ein schöner Film geworden. Notfalls hättest du es ja ein bisschen umschreiben können. Da gibt es ja klare Regeln eigentlich. <lacht> ne? Da darf
1: man nicht ran, da man ran gibt man? Ja Autor Ja, 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 genau. ja. Klar. Auf dem Weg zum äh, Tatort, du hast ja auf dem Weg noch andere Sachen gemacht. Mit der Schweizer Nationalmannschaft damals, mhm. Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft. Das ist ja auch. Ein Film gewesen, den man
0: auch hier in Deutschland gesehen hat durchaus. Ja, ja also das war auch lustig, weil das war noch vor dem Sommermärchen-Film. Mhm. Ne? Da gab es einen Film 1998, den die Franzosen gemacht haben über die französische Nationalmannschaft. Und diesen Film haben wir gesehen und das war noch ein Kontakt eben aus der Sportabteilung des Schweizer Fernsehens. Der rief mich dann an und meinte, hey, ich mache diesen Film mit den Schweizern und willst du noch nicht auch mitmachen? Und du kannst den schneiden und dann gehen wir nach Portugal und das mhm. ist super. Und ja, und habe ich dann gemacht, klar, okay, sowas mache ich, äh, klar. <lacht> Mittlerweile machst du tatsächlich alles. Ich meine, einen Tatort ins
1: Fernsehen zu bringen, der fast 10 Millionen Leute vor die Matscheibe holt, das ist ja wirklich ein Rekordergebnis. Für die Schweizer
0: Verhältnisse. Ich mhm. habe ja da dann nach vier Tatorten und eben in 20 Jahren in Deutschland habe ich dann noch eine Anfrage bekommen. Willst du nicht mal wieder einen Schweizer Tatort machen? Mhm. an kamen Sinne. Habe ich noch ein bisschen gezickt und dann sind wir dann aber doch zusammengekommen am Ende und das war auch einfach eine super Konstellation, da hatte ich auch Glück mit einem guten Buch und da war ich dann schon in einer Situation, wo ich auch gesagt habe, nee, also wenn das das Buch ist, dann nicht, ja dann lieber so und dann haben wir dann auch nochmal zusammen am Buch gearbeitet und äh, dann hatte ich da, also das war dann auch einfach, hat einfach alles gepasst dann und das ist ein, ein Film geworden, auf den ich bis heute sehr, sehr stolz bin und dann haben wir den auch, ähm, in Deutschland da war der äh, Hauptdarsteller, also der sozusagen der Mörder, war Antoine Monod, auch ein Schweizer, den ich schon ganz lange kenne und Antoine war zu der Zeit ein ein Werbegesicht einer großen äh Technik. Technik, genau und ähm, dann haben wir mit Antoine zusammen halt äh, auch in Deutschland echt, äh, also er und ich haben dann auch gesagt, dann müssen wir den Film auch bewerben und dann hatten wir auch das Glück, dass das der erste Film nach der Sommerpause war und dann ist ja der Schweizer Tatort, der war so ein bisschen vorbelastet in der Presse hier in Deutschland, weil der, nicht so, also der kam nicht so gut an und äh, dann war der jetzt aber ganz gut geglückt und mit Antoine und alles, war, hat alles gepasst. Und dann hatten wir super Presse und dann ist der Film durch die Decke. Die ja.
1: liebe Delia Meyer war ja auch schon mal bei uns. Ah, echt? Ja. Super. Du bist also nicht der erste Schweizer in dieser okay. Sendung. Insofern, äh, wir haben auch schon ausführlich über Tatort geredet und diese Faszination, die der Tatort ausübt. Ja. Also nicht nur auf die Leute, die das konsumieren und gucken, sondern auf die Leute, die den Tatort machen. Fühlt sich das auch für dich so an als Regisseur?
0: Also wenn du es machst, merkst du es gar nicht so sehr. Weil er steht zwar Tatort auf der Klappe, aber du bist ja damit beschäftigt. Dann den Drehtag zu bestehen. Das krasse und schöne Erlebnis war dann im Schneiderraum, als ich zum ersten Mal den Roschnick gesehen habe und mich dann, ja, lass uns jetzt mal gucken, dann setzt du dich hin und trinkst noch einen Kaffee und dann sagst du der Katrin so, und dann starten wir mal. Und dann fängt der an zu laufen und dann kam dieses Logo. Dann kam dann, darauf, darauf war ich nicht vorbereitet. Ne, weil, die, die. Genau, da geht dieses Auge auf, jetzt kriege ich so, sofort wieder Gänsehaut. Ja. Und das ist so ein bisschen wie die Champions League-Musik. Ne? Also dann sitzt du dann da und denkst, krass. Krass, das habe ich gemacht. Äh, ja, und das, das, war schon so, das war schon so ein echt ein schöner Moment, auf jeden Fall. Zu
1: Schimanski-Zeiten spielten die ja überwiegend in Deutschland. Aber ja. mittlerweile sind ja, die Handlungsschauplätze
0: sind ja weltweit mittlerweile. Wo warst du schon überall? Ich habe jetzt äh, zum Beispiel einen Zürich-Krimi gedreht, das ist eine andere Reihe der Digito. Und da habe ich äh, einen Großteil in Prag gedreht. Und ich durfte schon in Mexiko drehen, ich durfte schon in Portugal drehen, ich durfte schon in Amsterdam drehen, das war ganz toll in Wien. Also das Geile an meinem Beruf, neben dem, dass ich Geschichten erzählen darf, ist ja, dass ich an Orte komme, wo du als Normalsterblicher nicht hinkommst. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt nach Mexiko geflogen wäre, wenn ich jetzt nicht in Mexiko einen Film gedreht hätte. Mhm. Ich ist jetzt nicht auf meiner Topliste von Destinationen gestanden. Das ist mal das eine. Also du siehst Länder, du lernst auch dann Leute kennen. Also ich wurde dann auch von einem Maya-Priester geweiht. Das sind so Sachen, mit denen rechnest du nicht mehr. Toll. Und das sind aber ganz, ganz tolle Erfahrungen. Und dann hast du aber eben auch, dass du zum Beispiel dann sagst, als wir jetzt in Prag waren, brauchten wir so eine unterirdische, also so ein so ein, so ein der, der Held klettert in so eine Kanalsysteme runter und auf einmal findest du dich in dem Abwasserkanalsystem von Prag wieder, wo du ja nie hingehen würdest, was total faszinierend ist. Und das Beste, was ich je machen durfte, war ich als nicht militärtauglich, ich durfte auf ein deutsches Marine-U-Boot. Das,
1: weil, das, Darauf wollte ich dich ja, gerade ansprechen.
0: Weil da gab es eine Folge Küstenwache hm? die auf dem U-Boot spielte. Und da hatte ich das Glück, dass die genau mich getroffen hat dann. Und dann waren wir da in Eckernförde und dann war ich auf einmal auf dem U-Boot. Und das war unfassbar. Bist du auch mit dem Ding mal abgetaucht so richtig? ja Nee, abtauchen leider. Also ich habe den ich musste also muss so einen Medizintest machen vorher. Hm? Äh, den habe ich bestanden. Das hätte ich gedurft. Es war auch geplant, dass ich damit abtauche. Aber da wir halt drehten, das Boot taucht auf und es war so eine Entführungsgeschichte. Also war ganz wahnsinnig, das U-Boot wurde entführt. Und wir haben mal halt gedreht, die Entführer gehen an Bord des U-Boots äh, von einem anderen Boot und da musste ich halt auf dem Kameraboot sein. Und darum habe ich das nur sozusagen von außen gesehen. Und dann war das ein sehr, sehr extrem stürmischer Tag, äh, was sehr lustig war in der Retrospektive, aber am Tag selber war es leider sehr anstrengend und auch mit Seekrankheit verbunden. Und dann war es zu gefährlich, um überzusteigen auf das U-Boot. Auf das Und darum bin ich dann am Ende nicht damit getaucht. Aber die Bilder sind spektakulär. Spektakulär, muss man so sagen. gab auch den Moment, wenn ich das erzählen kann. Unbedingt. Ja, Es also gab dann diese Szene, wo der Entführer, ein Schweizer Schauspieler, Daniel Bill, der Entführer kam, also die gehen nach, das U-Boot liegt zum Wasser. ne? Und dann ist es so mit einem Steg, und dann gibt es diese Tür, die geht auf und dann gehen die so wie auf diesen Steg. Und das, also Von weitem sieht das dann aus, wie wenn die auf dem Wasserspiegel gehen würden. Und dann gab es eben die Szene, wo der Entführer mit seiner Geisel auf diesen Steg rauskommt und zum Küstenwachenboot, was gegenübersteht, halt seine Forderungen rüber brüllt. Und dann gab es so eine Choreografie, wo dann also irgendwann die brüllen was zurück und dann haut der Entführer dem, der Geisel auf den Kopf. Der geht auf die Knie, dann sagt die Geisel irgendwas, schreit und dann kriegt er nochmal auf den Kopf und dann fällt er nach vorne um. So haben wir es geprobt. Mhm. Und das war am Abend vor im Hotelzimmer geprobt und alles genau besprochen. Also du holst aus und deutest nur an und dann fällt er nach vorne. Und, ja. und dann äh, war das eben so ein starker Wellengang und das U-Boot lag relativ ruhig. Aber trotzdem hat der Schauspieler, der voll in seiner Rolle war und das ganze Testosteron sprühte aus ihm raus, ne, hat dann halt bei seinem gefakten Schlag den Kollegen am Kopf getroffen. Oh. Wir waren 20 Meter weiter auf einem anderen Boot und ich hörte nur wirklich so... Oh. Das hast du wirklich gehört, wie der oh. getroffen wurde. Nach vorne fällt. In dem Moment kommt eine Welle, deckt den komplett zu. Der Bösewicht greift ihm so hinten an den an den Nacken und zerrt ihn aus dem Wasser raus. Der hustet sich halb tot. Ich meine für den Film war das ja. super, Besser, kann's nicht besser kannst du es nicht genau Es ist authentisch, es genau. Ist super authentisch. Ich war dann nicht auf dem u dass die wieder drinnen waren. Gab es, glaube ich, auch was zu klären zwischen den beiden. <lacht> oh. Aber am Ende saß man dann wieder gemeinsam beim Abendessen. Wie ist es als
1: Regisseur, wenn du Dinge siehst, die, wenn die anschließend fertiggestellt sind? Sagst du, das wollte ich genauso haben? Oder es ist sogar besser geworden, als ich mir das gedacht habe? Oder mh, hätte man besser lösen können?
0: Kommt alles vor. Also ich bin jetzt nicht so äh, König in die Fraktion, die dann da sitzt und vor sich hin zweifelt. Weil ich ähm, am Drehtag selber ja weiß, dass ich alles gebe, um das Beste zu machen, was in dem Moment, in dem Moment möglich ist. Und du hast ja oft, manchmal mit deinem eigenen Unvermögen, <lacht> aber du hast auch mit Unflüssen und Licht und was auch immer hast du zu kämpfen. Und ich glaube, wenn du mit voller Kraft in so einen Drehtag reingehst, dann siehst du am Ende halt auch da und hast ja dann den Schnitt noch, kannst auch noch vielleicht gewisse Dinge korrigieren. Manchmal im Schnitt habe ich so, dass ich denke, also eigentlich mehr denke, wow, gut ist das passiert, was ich nicht gedacht habe, jetzt haben wir das viel, viel was Schöneres bekommen, als ich eigentlich ursprünglich dachte. Das ist eigentlich häufiger der Fall. Und dann sonst, wenn was nicht so geworden ist, dann nehme ich das eher mit als gelernt für das nächste Mal. Musst du als Regisseur quasi den fertigen Film schon von deinem geistigen Auge haben, damit du weißt, wie das anschließend aussieht? Ich für mich habe das so, ja. Ich bin ein ganz akribischer Vorbereiter, bespreche auch mit den Schauspielern mich eigentlich sehr gut, bespreche mit dem Kameramann jede Einstellung und am Drehtag selber schmeiße ja eigentlich alles in die Ecke, hab dann aber so einen Fallback-Plan, mhm. aber möchte dann einfach auch, weil in dem Moment gibt es immer so viele Dinge, die noch dazukommen können. Möchte die auch willkommen heißen und versperre mich denn dem auch nicht. Wenn du so ein Perfektionist bist, drehen die Schauspieler gerne mit dir oder sagen so: Oh, der Froschmeier, der achtet immer auf jedes Detail, dann muss man das nochmal machen und das
1: ist immer so anstrengend mit dem. Man muss der Schauspieler fragen. Sadelia fragen. <lacht>
0: Hat noch niemand gesagt, ähm, ne? Also äh, prinzipiell glaube ich, dass, als ich anf am Anfang meiner Karriere stand, da war die Visualität immer viel wichtiger. Da ist man noch jünger und da ist man noch sehr, da geht es um Äußerlichkeiten und ja, und die Sonne ist super, jetzt geil und schnell zu bauen. Und je älter du wirst, desto mehr merkst du, es geht auch um Haltungen und es geht um, um also halt um, die, um den Charakter und die, ob da jetzt Super kadriertes ist, ist auch schön, wenn das so ist, aber viel wichtiger ist, dass die, dass die Emotionen unmittelbar ist und dass, dass, dass die Performance ehrlich ist. Und ich glaube, dass ich mich in den Jahren zu einem Schauspielerregisseur hin entwickelt habe. Und heute glaube ich, also ich verstehe mich super mit Schauspielern, also zumindest in meiner Wahrnehmung. Und ich sehe das auch als meine Aufgabe, als einen Großteil meiner Aufgabe, dem Schauspieler eine Sicherheit zu geben, Vertrauen zu geben, weil ich will ja, dass er sich öffnet. Und dann geht es darum, eine gute Stimmung zu haben am Set und irgendwie jedem, also auch nicht nur die Schauspieler, auch das Team. Ne? Also ich, ich bin ja, habe ja eine Ansammlung von kreativen Menschen um mich rum. Und ich versuche immer, die auch zu ermutigen, ihre Ideen zu haben und das auch mitzuteilen und pick mir dann die Rosinen raus, so was ich denke für meine Vision das dann das Beste.
1: Hattest du eine Ambition, selbst auch mal vor die Kamera zu treten?
0: Nee. Also ich glaube, ich bin da nicht, also ich habe keine Probleme jetzt eben, mich irgendwo hinzustellen und vor Leuten zu sprechen oder so, aber... Ähm, sich in eine Rolle zu begeben. Ich glaube, da bin ich zu sehr Control-Freak auch, weil das, äh, als Schauspieler musst du auch loslassen können und musst du auch dich eben da reinbegeben können. Und ich bin immer jemand, der alles kontrollieren möchte.
1: <lacht> <lacht> Florian Forschmeier ist bei mir. Er gehört aus meiner Sicht zu den profiliertesten TV-Regisseuren, die wir in Deutschland haben, obwohl er auch aus der Schweiz kommt. Und es gibt ja Regisseure, die weltweit sehr bekannt und populär sind. Und äh, ich weiß zum Beispiel, du hast irgendwann mal gesagt, Tarantino wäre nicht so meins. Seine Filme guckst du dir nicht an, wa?
0: Die gucke ich mir schon an. Ähm, und die Mehrheit die ich gesehen habe, war jetzt nicht meins. Sag mal so.
1: Und der ist äh, weltweit erfolgreich.
0: Ja, aber das, also was er hat natürlich, was man ihm ganz groß äh, anrechnen muss, er hat es geschafft im Prinzip in seiner Eigenartigkeit, in seiner Einzigartigkeit und Eigenartigkeit <lacht> ähm, hat er ähm, eine, also ist ja fast ein Adjektiv. Wir machen das jetzt wie bei Tarantino. Mhm. Der Film ist Tarantino-mäßig. Also er hat es geschafft, mit nur neun Filmen eine Handschrift zu haben, ähm, die ganz klar definiert, äh, was man meint. Und das ist für mich in den letzten 20 Jahren gibt es eigentlich nur Tarantino und Ronald Emmerich, die das geschafft haben, dass die so eine einzigartige Handschrift haben, dass du sofort sagst, also als die Twin Towers eingestürzt hm. sind, haben ja alle gesagt, ah, ich dachte, das ist ein Emmerich-Film. Hm. Weil die Art und Weise, wie Gebäude zusammenfallen, gab es nur bei ihm bis dato. Und, äh, und das, da finde ich das schon fantastisch. Das ist einfach, der labert immer so viel in den Filmen und die dauern immer so lang. <lacht> und von den letzten mochte ich sehr den, den Once Upon a Time in Hollywood.
1: Aber den Emmerich zum Beispiel, den magst du ja, oder?
0: Ja, super. Ja. Was sind denn deine
1: Star-Regisseure? Wen hast du als Vorbilder? Ich meine, es gab ja Leute, die waren schon vor dir Regisseure. Ja, natürlich. Ja.
0: Naja, die ganz, also das ganz große Vorbild war für mich Robert Zemeckis, der eben äh, Zurück in die Zukunft gemacht hat. Mhm. Dann ist natürlich die, also die ganze Zeit in den 80ern mit ähm, Spielberg und Scorsese und James Cameron und diese ganz klassischen mhm. Popcorn-Regisseure, die halt eine Ära geprägt haben. Und das ähm, ist ja heute ganz schwierig geworden dass du eben auch die Freiheit bekommst, das so zu machen, wie du das siehst. Mhm. Ich war auch immer ein großer Fan von Dominik Graf zum Beispiel, dein deutscher Regisseur.
1: Was ist denn mit unseren deutschen Komödien-Superstars, sage ich mal, mit Til Schweiger, mit Matthias Schweighöfer? Die sind ja sehr erfolgreich mit dem, was die machen. Und du bist ja eigentlich, glaube ich, auch Komödie-Fan, ne?
0: Ich gucke keine Komödien, absolut. Ich finde, es ist das Schwierige, viel schwieriger als ein Krimi, mhm. weil Humor ist sowas Individuelles. Und ich habe ganz große Bewunderung für Til Schweiger. Für den Weg, den er gemacht hat und auch die, die Kontinuität, die er da äh, an Tag legt. Und ich mag auch seine, seine die meisten seiner Filme sehr, äh, weil er auch, äh, am Anfang war er mir zu nah an Tarantino. Der hat so eine ganz eigene Emotionalität. Also es gibt einen Til-Schweiger-Film, weißt du, wie der sich anfühlt. Mhm. Und das ist meistens was total Warmes und was total Schönes. Und das ähm, das finde ich, macht er ganz ganz, ganz großartig, habe ich ganz große Achtung vor.
1: Suchst du dir als Regisseur auch deine Schauspieler aus, die du gerne besetzen möchtest für die einzelnen Rollen?
0: Ja, also es ist natürlich immer in Absprache mit Sender und wenn du für einen Fernsehfilm machst, ist es immer in Absprache mit Sender und Produktion. Aber das ist eigentlich ein Miteinander und da habe ich schon sehr viel mitzureden, ja.
1: Wir hatten ja einige Schauspieler schon bei uns hier, auch im Mitternachtstalk. Oliver Momsen zum Beispiel als tatort
0: Ich Habe ich ihn nur kennengelernt, aber nie mit ihm gearbeitet. Ganz feine Menschen. Ja, ja absolut. Aber es
1: gibt ja auch die anderen, mhm. die mit denen eigentlich keiner zusammenarbeiten möchte. Hattest du schon mal so einen Schauspieler bei dir am Set, wo du gesagt hast, Ugh! Schwarze Liste. Ja, gibt ja. es eine schwarze Liste? Natürlich gibt es eine schwarze Liste. <lacht> mehr Frauen oder mehr Männer? Das nimmt sich nichts eigentlich. Du darfst natürlich keine Namen nennen. Oder darfst du da nicht? Ich kann nennen. dir sagen, piep. Piep. <lacht> ich würde das schon mal interessieren. Also es gibt ja so Leute, von denen man denkt, Mensch, äh, Mario Adolf zum Beispiel, da schwärmen alle davon, die mit dem jemand zusammengearbeitet haben. Ob Schauspieler oder Regisseure, alle sagen, Mario Adolf ist so ein unglaublich toller Mensch, den mögen alle. Ich möchte gerne mal so ein paar Negativbeispiele hören. Also es würde mich echt mal interessieren, wer ist denn so ein Arsch am Set? Nee, da
0: bin ich loyal. Da äh, hier, selbst
1: Herr ja nicht. Selbst
0: Herr Froschmeyer, nee, weil ähm, das ja wahrscheinlich gegenseitig ist. Ne? Mhm. Äh, das ist ja auch so, dass wenn Regie und Schauspieler sich nicht verstehen, dann ist das eine Gegenseitigkeit. Und dann hat man aber trotzdem ja auch eine professionelle Aufgabe, weil man wird ja bezahlt dafür und das ist ja auch ein Job am Ende des Tages. Und dann muss man auch liefern. Also bei allen Befindlichkeiten am Ende des Tages zählt der Film und nicht, ob ich jetzt jemanden mag oder nicht oder ob der mich mag oder nicht. Und ich habe es bis jetzt immer geschafft, dass ich mich zusammengerauft <lacht> habe und die andere Person sich auch. Und äh, am Ende ist man dann respektvoll auseinander im Wissen, dass man einen Film zusammen gemacht hat.
1: Ich meine, ist es ist ja so, oftmals sieht man ja als Zuschauer, wenn man einen Film im Fernsehen oder im Kino sieht, dass jemand einem unsympathisch ist. Hm. Und wahrscheinlich wird das genauso sein, dass du das als Regisseur ganz genauso siehst und sagst, oh, der kommt auch blöd rüber irgendwie in dem Film.
0: Es gibt zum Beispiel Schauspieler, die, vielleicht jetzt ein Klischee, weiß ich nicht, sind oft Leute, die vom Theater kommen, die sich gewohnt sind in so einer Reibung äh, zu arbeiten mhm. äh, und die das brauchen, dass ein Regisseur sich mit ihnen reibt. Und ich bin das überhaupt nicht. Ich bin halt auch jemand, der lieber lustig ist und der, auch wenn ich jetzt einen ganz finsteren Film über, ein, über einen Serienkiller mache, möchte ich trotzdem eine gute Stimmung haben und ich bin harmoniebedürftig und da prallen dann vielleicht einfach zwei, also jeder braucht seinen eigenen Weg, um seine Kreativität freizusetzen. Ich kann zum Beispiel auch es gibt viele, also gerade Autoren, die sagen, ja, wenn es mir schlecht geht, dann kann ich, meine ganze Kreativität entfaltet sich dann. Das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Also ich kann, wenn es mir schlecht geht, kommt nichts. Geht mir auch so. Ja, ich muss in einer guten Situation sein <lacht> ja. und, äh, und das sind eher so eine Sachen, wo es dann, aber jetzt per se zu sagen, also ich habe auch schon tatsächlich die Situation erlebt, dass ich einen Schauspieler besetzt hatte für einen Bösewichten, den ich nicht kannte, den ich nur aufgrund seiner Arbeit kannte und der mir aber extrem unangenehm war aufgrund seiner Arbeit. Mhm. Und dann ich auch Angst hatte vor dem. Also echt? bevor ich den zum ersten Mal gesehen habe. Das ist mir gerade erst vor zwei Jahren passiert, ne? Und dann war dann so der Tag, wo es dann hieß, er kommt der, und ich schon zu meiner Assistentin gesagt habe: du bleibst immer schön in meiner Nähe, weil ich glaube, der ist echt gar gar, ne? Also das brauche ich, ja. Und das war der liebste Mensch, ne? Mit dem hatte ich eine super Zeit. Er war so ganz ein warmer, lieber Mensch. Das hieß so halt auf dem, der ist einfach ein geiler Schauspieler gewesen. Und äh, ja, das gab's.
1: Qualitätsindiz, ne? Ja, absolut. <lacht> Ich bin auch harmoniebedürftig, muss ich sagen. Also ich mag hier auch Harmonie im Funkhaus und so ist es bei dir am, am Set natürlich ja. auch. Wa? Muss alles funktionieren. Wenn du so Schauspieler wie Christian Kohl und hast oder wie Delia Meyer oder so mhm. und du als Schweizer, ist das so, dass du dich so als Vermittler siehst zwischen den Deutschen
0: und den Schweizern, wenn solche Produktionen da stattfinden? nicht zwischen Schauspieler und mir, also wenn dann, ich hatte schon Projekte gemacht, zum Beispiel, ich habe den, also Stefan Gubsers Tatort-Figur war ja vorher eine ergänzende Figur beim Baden-Badener Tatort, also beim Konstanzer Tatort bei Eva Mattes. Und das war eine Deutsch-Schweizer Co-Produktion. Und dann war ich der Regisseur aus Deutschland, der den Schweizer Pass hatte, in der Hoffnung, dann die Deutschen hatten dann so, hm kannst ja die Schweizer ein bisschen in Schach halten und die Schweizer hatten dann, du bist unser Mann, ne? du kannst ja die Deutschen ein bisschen in Schach halten. Also, es ist dann eher auf produktionstechnischer Ebene, wo ich das schon mal hatte. Aber mit Schauspielern, also Christian ist auch so lange, der ist ja noch länger in Deutschland und Christian ist, aber Christian ist auch so ein Beispiel von Schauspieler, dem, dem ist wahnsinnig wichtig, dass ein ähm, respektvoller Umgang herrscht mit dem Team und mit den Leuten und mit ihm und der lebt das auch vor und das ist, mit ihm ist ganz toll. Also, er ist einer, der, so wünsche ich mir es eigentlich.
1: Dann lass uns mal ganz kurz noch auf die Zürich-Krimis zu sprechen kommen, weil ja. die kommen ja April-Mai jetzt ähm, genau.
0: auf die äh, Leinwand bzw. Matscheibe. Ne? Mhm. Worum geht's? Also es sind zwei total ja eine Reihe der Zürich-Krimi mhm. und es sind zwei ähm, total unterschiedliche Geschichten. Das ist das, was so schön ist da dran für mich. Das eine ist eine eher so eine Kammerspielgeschichte in einer Pflegefamilie und das andere ist ein Thriller in der albanischen Mafia Zürich. Das fand ich spannend,
1: als ich das gelesen habe, dachte ich, Mensch, in Zürich gibt es eine albanische Mafia. Ich dachte, Zürich ist so eine Stadt, so Hast du mal unsere
0: Schweizer Nationalmannschaft ja, ja, angeguckt? Ja 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 ja, <lacht> ja, 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 ja. <lacht> sage nur Shakiri, Chaka
1: <lacht> und so weiter. Wenn du so ein Thema kriegst und sagst, okay, alte Heimat, kenne ich mich aus, okay, Zürich, war
0: ich schon mal, bist ja da geboren schließlich, ja. äh, ist ein Thema, mache ich auf jeden Fall. Nee, es war eher so, als die Anfrage kam, habe ich ein bisschen gezögert, weil ich gerade so Krimisatt war, aber Christian Kohl und ähm, mit dem ich schon gearbeitet hatte, der war dann so der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, ja, Emi Christian, klar. Und als ich dann mit der Produktion auch gesprochen habe, war mir dann, also die mochte ich einfach alle und das war sehr viel Harmonie da. Und dann habe ich das mit wahnsinnig viel Freude gemacht. Das war ein ganz tolles Projekt für mich.
1: Ich, ich gucke mir beide an, aber ich glaube, der mit der, mit der ähm, Albanischen Mafia wird wohl mein Favoritenfilm werden. Vermute ich mal, weil ich stehe auch so auf Action und Krimis auch wenn du Krimi-müde bist, bin ich so lange nicht. Sehr gut. Weil ich gucke zum Beispiel auch Ich bin
0: nicht Krimi, ich, bin nur, ich versuche ja immer ähm, andere Dinge wieder zu tun und wenn mir auch schnell langweilig wird. Mhm. Und äh, wenn ich ein Krimi gemacht habe, dann mache ich das nächstes gerne eine Komödie. Und wenn ich dann die Komödie gemacht habe, dann mache ich als gerne nächstes ein Drama. Und also ein bisschen so. Und darum war ich gerade an einem Punkt, wo ich dachte, äh, jetzt ein Krimi, ich <lacht> habe gerade einen anderen Krimi gemacht, weiß ich nicht. Und dann, äh, ja, dann war es aber eben, weil die auch so unterschiedlich waren. Ne? Also weil das eine halt richtig so eine, eine kleine Familiengeschichte und da passiert halt was und das war sehr intim. Und das andere ist halt eben so eine Mafia und dann mhm. rennen wir da und äh, Verfolgungsjagden und Entführungen. Ich super Ich weiß, dass du dich schnell langweilst weil CSI zum
1: Beispiel, hast du gesagt, würdest du als Macher, findest du das immer geil, du hast mhm. ja ein Pendant dazu in Deutschland gemacht, mhm. aber zum Gucken findest du es langweilig, weil es immer dasselbe Schnittmuster ist. Ich persönlich konsumiere dieses Format unheimlich gerne, Echt? weil ich okay. brauche diese 45 Minuten, ich weiß, ich habe nur 45 Minuten abends Zeit. ich gucke mir so eine Serie an, weiß, die hat einen Spannungsbogen und am Ende kann ich schlafen gehen, weiß, ist aufgelöst.
0: Das ist ja wunderbar, also das ist glaube ich mehr so, wenn du, ich habe irgendwie gefühlt 120 Verhöre gedreht. Ne? Mhm. Also du hast zwei Menschen sitzen gegenüber, sitzen sich gegenüber, der eine sagt du warst es doch, der andere sagt nein, ich war es nicht. Dann wird gefragt, wo warst du denn da und also ist ein bisschen über, überspitzt gesagt. Mhm. Und irgendwann nach 120 Verhören denkst du dann, ich weiß nicht mehr, wo ich die Kamera hinstellen soll und dass es nochmal was anderes ist. Und das ist eher daraus so, dass ich dann denke, äh, gerne was anderes. Aber zu machen, manchmal, dann hast du halt eben vielleicht auch eine Geschichte, die speziell ist. Und auf einmal gibt es einen Schlägereienverhörraum und dann ist es wieder was anderes.
1: <lacht> da musst du das Drehbuch unter Umständen nochmal umschreiben, damit genau so etwas vorkommt, wenn es nicht vorkommt vorher.
0: Genau. Also 130 Verhöre, ich meine, so viele Möglichkeiten gibt es da tatsächlich nicht, die Leute in Szene zu setzen. Nee, und da ist ja meistens noch hinter dem einen ein Spiegel. Weil ja dieser venezianische Spiegel hm. so wichtig ist in Verhörräumen, ja. worauf du schon die Kamera wieder nicht bewegen kannst, weil du ja dann dauernd zu sehen wärst. Und das schränkt schon ein. Also, das Verhöre ist nicht meins.
1: <lacht> okay, was werden wir demnächst von dir noch, noch sehen können, außer der Zürich-Krimis?
0: Ähm, ja, im Moment. Also, die neuen sind jetzt die Zürich-Krimis, habe ich letztes Jahr gemacht. Und ähm, ansonsten gibt es ein paar Wiederholungen gerade. Tatorte werden gerade wiederholt. Ja, ja, also, ein Tatort würde ich von dir auch nochmal nehmen. Ja, du. Wenn einer Moment kam keiner bis jetzt. Ich würde auch noch einen nehmen.
1: Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, hey, ich habe noch ein Tatort hier in der Schublade. Mit dem Froschmeier würde ich das schon machen?
0: Also das Schöne für mich ist ja heute, dass ich ähm, den Luxus habe, auch Nein zu sagen. Das ist sozusagen der größte Erfolg, den ich mir erarbeitet habe in meinem Beruf. Es hängt ganz stark vom Drehbuch ab. Das ist mittlerweile... Und zwar gar nicht so sehr, weil ich sage, ich, ich kann, also ich brauche ein gutes Drehbuch und ich entscheide, was ein gutes Drehbuch ist. Es gibt einfach Drehbücher, die liest du, die verstehst du, dann äh, denkst du oh, als Regisseur, oh geil, da sehe ich was drin. Und dann gibt es Drehbücher, die liest du und denkst, boah, ich verstehe überhaupt nicht, was die von mir wollen. Und so eine Filme habe ich auch schon zugesagt und es gibt am meisten schlechte Filme. Oh. Und da habe ich gelernt, jetzt dann eben zu sagen, Leute, das ist nicht meins. Da müsst ihr jemanden nehmen, der das versteht, was ihr da wollt. Oder der, also eben, äh, mit einem Tarantino-Stoff könnte ich nichts anfangen.
1: Ansonsten, werde ich verfolgen möchte...
0: Internetseiten, soziale Netzwerke, wo findet man dich? Also man findet mich auf Instagram, Florian Froschmeier, m a y e R Oder auf meiner Website, das ist am besten froschmeier.com. Und da gibt es alle Links. Kann man sich mal das Showreel angucken? Kann man Da hat man in anderthalb Minuten einen Überblick, was der Herr
1: Froschmeier in seinem Leben schon so gemacht hat. Und das ist eine ganze Menge. Ich glaube, da kommt noch einiges dazu. Dein Showreel wird in den nächsten fünf Jahren noch ein bisschen Auf anwachsen. drei Minuten ja. wachsen. <lacht> Auf drei Minuten anwachsen. <lacht> es war schön, dass du heute hier bei uns im BB Radio Mitternachtstalk warst. Florian forschmeier einer unserer Vorzeigeregisseure in Deutschland, war bei uns, obwohl er Schweizer ist. Es hat mir sehr gefallen. Beim nächsten Mal dann mit neuen Stories. Ja, gerne. Ich habe
0: auch einen deutschen Pass übrigens mittlerweile.
1: Oh, ja, ich bin beides. Ist, darüber reden wir dann beim nächsten Mal. Sehr gut. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden etwas.